Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется из Нью-Йорка Александр Иванов, экономист. Александр, добро пожаловать обратно на программу. Добрый вечер, Юра. Добрый вечер, слушатели. Рад вас видеть и слышать. Ну что ж, экономика вроде бы есть или ее нету. Я сегодня думал, может, она такой медицинской, в медицинской коме лежит. Это можно будет легко восстановить, вы считаете, или это будет тяжело восстановить, то, что сейчас мы закрываем магазин? Кстати, сравнение хорошее с Комой, мне понравилось. Да, я думаю, что сегодня экономика входит в состояние Комы, постепенно закрываются бизнеса. Она, конечно, несравнима с тем, что было в 2008-2009 году, поскольку тогда... Да, сейчас чем сейчас. Сегодня это больше похоже на снежную лавину, которая катится с гор и захватывает все больше и больше отелей, ресторанов, малых бизнесов и так далее. А положительная часть все-таки здесь в сравнении с ипотечным кризисом состоит в том, что тогда был кризис, кризис ликвидности, когда не хватало наличности ни у банков, ни у бизнесов, ни у больших, ни у малых компаний. Слава богу, были тогда выучены уроки, были приняты законы, и банки очень сильно окрепли. И сегодняшнее финансовое состояние экономики Америки, я считаю, великолепное. Но с другой а у нас стороны, есть возможность. Да. 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 Но с другой да. стороны, как раз сегодня сказали, что федеральный, то ли федеральный резерв, то ли правительство, наверное, федеральный резерв облегчил эти капитальные требования от банков, которые там были, видимо, с, с молдауна, когда ипотечный кризис был. Так что они сейчас вот сокращают они, эти... Они сняли капитальные требования, поскольку с завтрашнего дня малые бизнеса начинают подавать заявки на 349 миллиардов долларов пакет стимулов, который предоставлен малому бизнесу. С завтрашнего дня любой малый бизнес от 500 людей и меньше имеет право подать заявку в банки на двухгодичный кредит под полпроцента годовых со срочкой выплаты процентов на полгода. И этот кредит может быть прощен. Это был кредит. Если эти деньги пойдут на оплату зарплаты сотрудников за два месяца, которые потеряны из-за вируса, на аренду помещений, на выплату ипотеки или на всевозможные utilities. Как будет по-русски utilities, я уже даже не скажу. Коммунальные услуги? Коммунальные услуги, совершенно верно. Энергия, телефоны, интернет и так, так, так далее. То есть в, этом, в этой ситуации малый бизнес имеет право списать это в конце концов, если он не сможет это выплатить через два года. И, и поэтому федеральный банк понизил, понизил банкам вот эти требования по выдаче подобных кредитов, с тем, чтобы они не были связаны со всеми необходимыми инструкциями, которые они до этого даже были выполнять в этом, в этом пославлении. Хорошо. Тогда вернемся к первому вопросу. Вы считаете, что после этого можно будет легко восстановить экономическую картинку, или это будет тяжело? Скажем так, Мнучин, наш казначей, да, главный казначей страны, министр финансов, как звучит по-русски, прогнозирует, что в четвертом квартале этого года рост может быть 5%. Это, конечно, не такая гигантская цифра 5%, чтобы ей радоваться, но тем не менее при э, условии, что сегодняшние ведущие инвестиционные банки Морган Стэнли, Goldman Sachs прогнозируют падение во втором квартале этого года 
от 15 до 25 процентов, то, конечно, собственно говоря, рост ожидать очень резкий, который бы компенсировал потери этих двух кварталов, второго и, наверное, часть третьего квартала, будет сложно. Но, опять-таки, поскольку этот кризис не похож на тот, который был в 2008-2009 году, годах, то, конечно, восстановление будет идти, наверное, проще, чем было тогда. Поэтому он будет идти быстрее. Насколько быстрее, сегодня, опять-таки, никто не может предсказать, потому что слишком много пока неизвестно. Скажем, сегодня э, пришла информация, которая публикована в Wall Street Journal, какие закрываются предприятия из больших, типа Ford Motor, Apache, э, закрывается General Motors, закрывается General Electric. Они, они сокращают своих людей. Boeing приостановил выпуск э, своей самой разной модели MAX 747. И хотя у него готово к поставке 400 самолетов, Сегодня их никто не будет покупать, поскольку закрылись все авиалинии. То есть здесь слишком много неизвестных, чтобы можно было сказать сегодня с уверенностью, с какой скоростью и как резко будет этот отскок экономический в конце третьего, в начале четвертого или в конце этого года нашей экономики. Есть, Она будет, безусловно. То есть вы ожидаете, что возврат будет уже в начале следующего года, мы уже увидим отскок, как вы сказали, экономический. Я ожидаю, да. Хотя вот сегодня мы находимся примерно в 2016 году. Это не мое мнение, это мнение ведущих экономистов, таких как Гуреев, например, или как Алексашенко со стороны российских экономических кругов. То же самое считают и здесь. То есть сегодня наша экономика где-то на уровне 2016 года. Не самый лучший год, но тем не менее год неплохой по сравнению с тем, что мы переживаем сегодня. Хорошо. Но, с другой стороны, я думаю, опять же, посмотреть на ипотеки, только сегодня объявили, что ожидается, что что-то типа 15 миллионов людей не будут в состоянии выплатить свои моргиджи, то есть ожидается, что вот эта снежный ком, волна, которая сейчас как бы пройдет, мы, может быть, даже ее продержим, она потом еще опять налетит на наши финансовые рынки со стороны всяких банкротств, всего. То же самое, как с эпидемией. Смерть наступает как бы в конце, а больные в начале, поэтому неправильно следить за эпидемией. Но вот здесь этот снежный финансовый ком еще будет долго катиться, и много домино, которые упадут. Это вы, я... вы считаете, что все равно экономика отскочит, и даже то, что здесь будут такие невероятные финансовые потери, страна придет в себя, когда здоровье, как бы, когда люди перестанут волноваться о своем здоровье, то экономика вернется. Она должна вернуться, поскольку ну, вновь откроется все то, что закрыто сегодня. Потери, они, безусловно, останутся потерями. Потери, которые сегодня не добрали авиакомпании без перевозок людей, потери, которые сегодня будут нести, будут нести магазины, и в том числе мы, например, доставка грузов сегодня выросла в среднем с 3-4 долларов за килограмм до 10-11 долларов за килограмм, что, в принципе, делает многие из товаров сегодня для перевозки невозможными именно из-за этой цены. Ну, значит, мы увидим... Продолжайте. Знаете, что завтра просто нефтяные компании. Если они потеряют банкротство, то, естественно, что для экономики это будет еще один большой удар, поскольку они не скоро смогут вернуть к себе те возможности, которые у них были сегодня. Сегодня что цена нефти на рынке 
разница в нормах, они там пытаются договориться о снижении на 9-10 миллионов баррелей производства нефти да, в день, то возможно, что дополнительные 15-20 долларов прослойка для нашего американского сланцевой нефти, чтобы каким-то образом свести концы с концами. Но все равно будет и консолидация, и будет сеять банкротств в нефтяной отрасли. То есть в Техасе будут сложные времена до конца года. Поэтому действительно, многие те, которые имеют сегодня за спиной ипотеку, скажем, в первом квартале этого года, как заявили в центре Real Estate, я не помню название агентства, новые сделки сократились по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 35%. То есть больше, чем на треть упало, упали новые сделки по покупке домов. То есть действительно люди сегодня не могут позволить себе э, планировать на будущее какие-либо новые покупки недвижимости. Это, естественно, отразится и на новых домах, на, на новых конструкциях домов, правильно? На новом строительстве. То есть это такая цепочка, которая действительно будет вести до конца года очень сложную за собой хвост всех этих банкротств, закрытий, потери рабочих мест, потери доходов и так далее. Но, тем не менее, это все должно закончиться в какой-то момент, если действительно тесты будут надежными. Потому что я, я сегодня читал, что якобы тесты даже стали, что тесты сегодня подвергаются сомнениям, что они надежно э, идентифицируют больного человека. Если тесты будут надежными, если вакцина будет до конца года испытана и будет использоваться, не будет мутировать так, что мы опять его не сможем поймать, то, наверное, в будущем году. То есть при прочих равных условиях экономика должна баунсбэк. У нее, у, нее, у нее нет просто других, а, других а, опций в экономике, кроме как вернуться на свои круги. Только ничего кардинально экономически или финансово а, плохого в экономике нету. Она действительно очень сильная на, на сегодняшний день. И как бы ничего фундаментально плохого не произошло. Она фундаментально сильная экономика. Um, Александр, такой глобальный вопрос. Поскольку этот вирус атакует пожилых и старых людей, которые на данный момент контролируют и держат большое количество власти в этом мире просто потому, что медицина поддерживает их в хорошем состоянии, и, и все было супер, у нас миллиардеры, которые 80-летние, 90-летние. Когда происходит то, что я прочел в Италии, просто смена поколений. Там сказали, было написано в какой-то статье, что в Италии вымело, выкосило поколение за две недели, что-то такого типа. Это ужасно, но интересно, какие последствия это может иметь для мировой, скажем, экономической политики, если вдруг такое перемещение богатства, денежных, денежных запасов переходит дальше в каком-то поколении. Интересно, есть такие какие-то исторические примеры, на которые можно было посмотреть, когда вот просто переходит власть куда-то дальше. Потому что то, чего так много никто не мог, коронавирус добивается моментально. Невероятных перемен. Я читал или слушал, опять-таки, уже ныне французского, бывшего российского экономиста Сергея Гулиева. Он очень влиятельный, очень умный и талантливый экономист, который рассказывал о том, как считается стоимость жизни человека на Западе. Почему, собственно говоря, был взял выбор между мягким и жестким вариантом развития коронавируса? Да? А вначале, скажем, британцы хотели сделать мягкий выбор. 
То есть, старшее поколение может, так сказать, ну, то есть его надо спасать по возможности. Сказал какой-то британский министр на закрытом заседании, что если кто-то из них умрет, ну так бог с ними, зато мы спасем экономику. И такой же концепции придерживался, если вы помните, Трамп в самом начале, что нужно спасти экономику. Она важнее, чем жизни пожилых людей. Гуриев говорит, что на Западе жизнь человека оценивается примерно в 14,5 миллионов долларов в Штатах в среднем. Поэтому спасение жизни людей, если умножить на число людей, которые будут спасены, дает порядка 62 триллионов долларов прироста экономики. Что не просто несопоставимо с теми потерями, которые возникли бы в случае закрытия экономики. Он при этом говорит, что жизнь пожилых людей мне обычно применяется дискаунт, я не знаю, я не знаю, почему такая цифра, 37%. Дискаунт от 14,5%. Даже при этом как бы, жизнь таких стариков, как я или старше меня, тоже, видимо, является какой-то ценностью для нашего общества. Не знаю в чем, правда. Не знаю, там, в мозгах или там, в том, что может быть посидеть с детьми и тем самым освободить наших более молодых людей для творческого труда или для труда производительного. В каком даже опыте, экспертизе, профессора, преподаватели и так далее, все-таки все люди уже старшего возраста, старшего поколения, которые тоже дают определенный прирост малого продукта. Поэтому, собственно говоря, и был принят вариант жесткого карантина. То есть закрыть всю экономику к чертовой матери и попытаться как можно быстрее спасти людей с тем, чтобы снова можно было вернуться к нормальной творческой, рутинной, ежедневной жизни. В этом отношении я не думаю, что может произойти такой резкий шифт от старшего поколения к молодому, и все старшие умерли, их не осталось. Но, конечно, если в Италии происходит такая ситуация, что старшее поколение собирается уходить, добровольно уходить и передать управление экономикой, политикой в более молодые руки, Наверное, для них это будет достаточно рискованный шаг, потому что мы видим, как в настоящее время молодые популисты во многих странах мира заводят свои экономики в тупик. Это было в Греции, это было в Италии, мы видим, что происходит в Украине. И это не самые сказать, лучшие решения, которые может сделать поколение молодых, вынудив старшее поколение уйти на заслуженный путь. Я не думаю, что нам надо отдыхать старшему поколению. Мы, мы еще можем пригодиться. Интересно, то есть пока еще молодое поколение не доказало то, что оно в состоянии руководить, поэтому... Нет, не доказало. Хорошо. Александр, вам не кажется, что это такое вот новое нормальное, или мы вернемся к старому нормальному? Как вы смотрите на эту ситуацию, которая сейчас перед нами разворачивается с вирусом, с карантином, вдруг мы все стали джермофобс, боимся микробов. Это новое нормальное, или мы вернемся все-таки к старому прежнему, тому, что было до... Почему-то все время напоминает 11 сентября. Мир до 11 сентября. Ну, это будет банально, если повторю то же самое. Сейчас все так говорят, что мир не будет таким, каким он был до коронавируса. Об этом говорят все политики, и я надеюсь, что они так говорят не просто, чтобы сказать для красного слабца, а для того, чтобы действительно сделать соответствующие выводы. Мы с вами видим, что наша медицинская система в стране, которая, наверное, самая дорогая в мире на душу населения, 
абсолютно провалилась в этой ситуации. Мы не были готовы к тому, что на нас может упасть такой вирус. И несмотря на предупреждение того же Билла Гейтса в 2015 году, о том, что наш следующий враг – это пандемия, которая Америка не готова, никто его не услышал. Вы, может быть, вы услышали, если бы пришла бы к власти Клинтон вместо Трампа. Извините, я не буду говорить о политике. Вот, если было бы было другое руководство страны, но его не услышали. И, собственно говоря, я думаю, что сегодня этот, эта пандемия показала, что наша экономика, наша медицина нуждается в серьезном реформировании, что Обама Кэра действительно необходимо для того, чтобы покрыть население, все население медицинской страховкой, поскольку незастрахованные люди, включая бомжей в метро, составляют опасность для людей здоровых, для людей со страховкой. Мы все находимся в одном городе, в одном доме, в одном здании, в одной стране. И поэтому, видимо, всеобщее медицинское страхование для всех людей является сегодня необходимым выводом из данного кризиса, который мы пережили. Вернее, переживаем, мы еще не пережили. Мы еще не знаем, сколько, сколько людей унесет и какие еще расходы будет нести наша страна по преодолению этого кризиса. Поэтому я не думаю, что мы вернемся к тому, что было раньше. Хорошо. Александр, ну вот вы затронули такую интересную тему, что, ну, практически универсальный доход, универсальная страховка, всякие такие интересные концепции, за которые так сражался Берни Сандерс, и которые теперь вроде бы кажутся практически неизбежными. Ну, хорошо, Трамп сопротивляется, потому что он республиканец, может быть, Хиллари Клинтон сделала бы это уже быстрее и лучше, но, тем не менее... Вам не кажется, что это просто должно произойти, просто потому что если люди будут сидеть несколько месяцев без возможности работать, или, так сказать, жизнь как бы заставит? Юра, я бы хотел разделить универсальный расход, вернее, универсальный доход, который отвергли в свое время швейцарцы, когда им предложили правительство на референдуме. От универсальной страховки. Это все-таки, по-моему, разные немножко вещи. И вот, скажем, из моего личного опыта, или опыта моей жены, например, когда вот сегодня компания у них временно ушла, закрылась, потому что театры Бродвейские закрыты, и дедлайны для сдачи шоу перенеслись, то не все, ну а какие-то вдруг открылись возможности работать, не все из ее коллег решили вернуться на работу. Многим, в общем-то, стало достаточно того, что они получат 504 доллара от штата, плюс 600 долларов от федерального правительства. И они выбрали сидеть дома и провести отпуск с родными, чем работать за те деньги, которые они получали и получают в компании. Вы знаете, Поэтому это же, это это же так прикольно. Это так прикольно, мне кажется, потому что это ведет к тому, что только те, кто хотят работать, будут работать. Совершенно верно. Поэтому, поэтому так упорно республиканцы сопротивляются этому а, всеобщему а, универсальному доходу в тысячу долларов или две тысячи долларов. Поэтому а, так а, пытались сбить эти 600 долларов 4 или 5 республиканцев, которые протестовали против принятия с, с пакета мира. И хотя их как бы заставили в итоге проголосовать за в Сенате, но они были против в самом начале. 
Поэтому я не думаю, что универсальный доход является ответом на сегодняшний кризис. И тому, что это поможет противоречить той протестантской этике, на которой основана Америка, на которой мы с вами, в принципе, тоже поскольку она схожа с иудейской этикой. Иудея протестантская этика. Да, но, но я еще при этом как бы считаю себя музыка атеистом. музыкантом, артистом, поэтому я думаю... Атеистом. Атеистом, да, и атеистом, да. А, ну, или как буддистом. Но в любом случае... Хорошо, но универсальная страховка, я думаю, меньше противоречий, больше люди согласны, что это нужно, что вопросов нет. О том, что будет ли универсальный доход или нет, можно спорить. Мне кажется, как я сказал, жизнь покажет, и мне кажется, что если люди не могут какое-то время просто выйти на работу, потому что их работа требует присутствия, то тут могут быть интересные варианты. Я, как человек, который работает в университете, думаю, что, с одной стороны, мы, мы все перешли на образование по интернету онлайн, и я, на самом деле, ну, как-то, мне кажется, я приспособлюсь лучше, чем многие, потому что я уже привык работать в этом формате, поэтому для меня это не такая трагедия, просто жалко, потому что предмет, который надо передавать, лучше один на один. Но, тем не менее, но много людей, которые будут, не, не смогут работать в этом климате, мне кажется. Я читал отзывы профессоров, которые преподают вот тоже на удаленном терминале, и говорят, что появился очень интересный опыт общения со студентами. Во-первых, каждый студент теперь доступен, они видят каждого студента мимику гораздо ближе, чем когда они в аудитории. И внимание тоже студентов сейчас больше, как бы, больше фокусируется, когда они работают онлайн, они просто сидят в аудитории. Не знаю, как, вы, как, как у вас ваш опыт. Но я вот читал вот такое, такие отзывы. Положительные момент. отзывы. Да, положительные, наверное. Но я, во-первых, мне тут же пришлось заставить всех своих студентов включить камеры, потому что у них первое желание отключить камеру, пожалуйста, и не надо. Я говорю, нет, 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 если вы в классе, включайте камеру, я хочу вас видеть. Но, с другой стороны, ораторское искусство – это тяжело, потому что у них сразу тенденция начать читать. И я, это становится так скучно, когда люди начинают читать, толкать речь. Это, да. Кстати, давайте, Александр, мне это напоминает о том, что господин Путин тут как раз сделал заявление насчет толкания речи. Он выступил и буквально за несколько минут рассказал массу интересного о том, что он собирается делать в России. И он, оказывается, собирается всю власть отдать губернаторам. Он, видимо, решил, так как господин Трамп, что он не хочет быть просто главным клерком, который заправляет ответственность за все. И он сказал, что вы, губернаторы, мои бывшие телохранители, должны сделать список того, что вам нужно на местах, и так и будет. Но праздник продлил до конца апреля, так что там интересные тоже... До 30 апреля, У вас какие-нибудь мысли по поводу этого заявления? Нет, я, я, во-первых, я его не слушал, это заявление. Мне оно было неинтересно, честно говоря. Но я думаю, что действительно это правильное решение, поскольку, вот посмотрите на нашу страну, что при отсутствии лидера в Белом доме, как бы сейчас меня бы не кидали бы тапками его сторонники, мы увидели, как работают губернаторы штата. И в зависимости от того, насколько... Человек компетентен, профессионален на своем месте. Мы видим, какие принимаются решения и насколько они принимаются быстро и приносят результаты. Скажем, вот вчера 
выступление губернатора штата, по-моему, Миссури, вызвало, или нет, Миссисипи, вызвало смех в сетях, что он только лишь вчера признался, что узнал, что люди без признаков, без признаков болезни вируса могут быть тоже носителями. А губернатор штата Флорида, по-моему, Десантис, позавчера, наконец-то, после разговора с Трампом, потому что он доверяет только Трампу, даже как его избиратели, принял решение о введении полного карантина в штате. За ним, по-моему, последовали другие губернаторы республиканцы. Так. Что показывает, насколько они некомпетентно и непрофессионально и безответственно подходят к своей работе. И можно сравнить с губернатором штата Нью-Джерси Мерфи или с Куома, или штата Мэридан, которые дают регулярные пресс-конференции, отчитываются и рассказывают, что они делают, как они делают и что нас ждет завтра. То есть мы просто видим, что есть два подхода. Есть подход либо отрицание, либо, как Трамп, излучение оптимизма который не верит никто, либо есть честный рассказ о том, что делается, и внушение доверия, потому что ты понимаешь, что делается. Делается компетентно и профессионально. Ты слышишь цифры, ты знаешь, сколько есть вентиляторов, сколько поставлено коек в больницах, сколько есть врачей, сколько не хватает врачей и медсестер, почему не хватает. Эти призывы, вот как Омер просит врачей и, мед, и медсостав, из других штатов приехать, помочь в Нью-Йорку. То есть ты понимаешь, что что-то происходит, как это делается. И ты веришь, что действительно с этим справятся, потому что у власти, у руководства вернее, штатов находятся профессиональные люди, которые делают все возможное, чтобы эту эпидемию остановить и повернуть ее вспять. В этом отношении опыт губернаторов на уровне штатов против федерального правительства, как в России, например, показывает, что наша система управления гораздо гибче и эффективнее, чем централизованная автократическая система управления в России. И, видимо, у Путина что-то в голове щелкнуло. Он понял, что не только не хочет быть козлом отпущения, но также и хочет все-таки более эффективно создать систему противодействия пандемии. Так что, в принципе, я думаю, что он просто учится у Америки сегодня. Как, как справиться с вирусом. Александр, раз уж мы затронули наших э, губернаторов, у вас да. такой видный губернатор сейчас, губернатор Куомо. А, да, ваше мнение изнутри, потому что я могу рассказать, как он выглядит из Висконсина, но как он выглядит из Нью-Йорка? Из Нью-Йорка он выглядит очень компетентным э, государственником, который решает вопросы, который рассказывает что должно было делать бы федеральное правительство, чтобы сбить, например, цены на медицинское оборудование. Он объясняет, почему он нуждается в таком-то количестве э, респираторов, э, вентиляторов и так далее. Он уходит от э, острых вопросов журналистов про отношения с Трампом, понимая, что при этом он сейчас политиком, чтобы не возникало острых противоречие с федеральным правительством, сколько с ним надо работать. То есть надо находить какие-то общие точки соприкосновения. И Куома, в общем-то, как бы, ну, на мой взгляд, самый компетентный из всех губернаторов, которых я слушал за последний месяц. Я как бы слушаю, что они говорят на конференции. А как насчет того, что Куома делал как губернатор последние несколько лет? Он уже не вчера стал губернатором Нью-Йорка? 
А, я не, за этим не следил. Мой зять, например, говорит, что кома коррумпирован. Это связано с МТ. То есть не в плане, что он берет взятки, а, наверное, в том, что продолжает традицию э, как бы предоставления контрактов тех, тем или иным любимчикам, которые работают, э, с, э, работают со штатом, с его администрацией, и контракты, то есть получая лучшие контракты, которые только можно получить. Но оценить его, как он был до этого, как он работал до этого, я не смогу, потому что я за этим никогда не следил. Александр Васильевич, поправить камеру, потому что у вас как-то вот пол, пол ба сейчас. А, извините. Да, вот вот, да чуть-чуть, да. Раз, да. А, ну что ж, тогда у меня к вам такой последний вопрос. Вы написали такую интересную статью на Фейсбуке. Александр сравнивает Трампа с, господи... с товарищем Ста... господина Трампа с господином Сталином. А мне хотелось, чтобы вы чуть-чуть сказали пару слов об этом. У вас там было аж пять пунктов, если не ошибаюсь, где вы их сравниваете. И мне кажется, что с одной стороны, ну это абсолютно разные люди. Я уже не говорю о том, что внешне, ну и стиль другой, и Трамп такой на публику. А Сталин вроде был довольно скрытым диктатором. А но, тем не менее, вы, вижу, вы видите похожие черты. А, да, я эти черты похожие заметил в стиле управления одного и другого. А, и Трамп, и Сталин одинаково с подозрением одинаково относятся к экспертизе, к специалистам, к любому человеку, который умнее, талантливее, чем он чем Сталин или чем Трамп. Это, видимо, признак нарциссизма у Трампа. У Сталина это какая-то подозрительность. Но оба они пытались вокруг себя создать окружение из лояльных людей, которые были бы им лично преданы. Это, как правило, всегда люди очень среднего уровня мышления, средних знаний. То есть это люди, которые потенциально всегда ниже, чем их руководитель, Сталин или Трамп. Поэтому мы видим, например, как сегодня каждый выступающий, я не говорю там про доктора Фаучи или про э, госпожу Беркс, но, как правило, все выступающие говорят, что благодаря Трампу мы сегодня под его, под его руководством, под его успешным руководством мы побеждаем коронавирус. То есть ни одна фраза, ни одно начало предложения и ни, и ни одно окончание речи не бывает, чтобы не похвалить господина Трампа. Это звучит очень странно, очень по-советски, очень по-сталински. Пока тоже под мудрым руководством Сталина мы побеждали все. Голод, коллективизацию, безработицу, войну и так далее. Это первое. Второе, в чем, я кажется, сходство между Сталином и Трампом, это в нежелании признать свои ошибки. Каждый из них пытается свалить ошибки на кого-то другого. Сегодня у Трампа во всем виноват Китай. Это очень удобная цель, потому что Китай сегодня не любят все, и демократы, и республиканцы. Примерно по одним и тем же причинам мы его, мы его боимся, поскольку он является сегодня конкурентом нашим, и нашим будущим конкурентом, и врагом, который нас буквально вот вытеснит со всех рынков, и станет самой мощной супердержавой мира через какие-то несколько лет. И поэтому это удобная цель. Китайский вирус, китайцы во всем виноваты, Китайцы занижали, китайцы не рассказывали. Это удобно. А говорить о своих ошибках ни Сталин, ни Трамп никогда не будут. То есть то, что Сталин запоздал с принятием решения, 
о создании боеспособных групп на границе. И то же самое, что наш Трамп отозвал на 4-5 недель с принятием решений по развертыванию необходимых медицинских э, систем и мер для противодействия вирусу, это уже очевидно. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что оба они схожи как диктаторы. То есть Трамп действительно на самом деле а, склонен к диктаторству. Это очевидно, это все видят, об этом все говорят. И только лишь наша система пятой власти, именно средства массовой информации, которых он называет врагом народа, я бы просто бы назвал бы врагом Трампа, это было бы честно с его стороны, и является той системой сдерживания его, потому что его сегодня уже не сдерживает никто, ни Верховный суд, ни Конгресс. То есть я очень благодарен вам, средствам массовой информации, которые помогают сдерживать его инстинкты диктаторские. И дай бог, чтобы он передал власть следующему кандидату президента, извините, следующему президенту, мирным путем в этом году или через 4 года, не дай Господь, это будет через 4 года, без какой-либо угрозы для нашей демократии. Поэтому в этом сходство, на мой взгляд, между двумя людьми в том, что оба они склонны к диктаторству. Но, правда, у Сталина была ситуация другая, он смог эту свою склонность полностью реализовать. У Трампа, слава Богу, в нашей демократии таких условий нет. Я надеюсь, что не будет. Вот поэтому я как бы их и сравнил. Сталина и Трампа. Спасибо, Александр. Ну что ж, заключение, последнее слово вам. Что-нибудь вы считаете нужным, что нужно нашим зрителям, слушателям знать на сегодняшний день? Я думаю, что нам всем сегодня нужно больше оптимизма и доверия друг другу. То есть доверять друг другу, доверять экспертам. Меньше читать всевозможных блогеров из русскоязычного мира, которые сеют дезинформацию и пытаются нам а, дать, а, посеять среди нас страх и безверие в нашу систему, в наше правительство, в наши структуры. И поэтому, если мы будем доверять нескольким, трем-четырем-пяти источникам информации, не слушать пропаганду, которая льется с экрана Fox News или из русских русскоговорящих средств, я думаю, мы будем все здоровее и быстрее преодолеем коронавирус. Александр Иванов, экономист, большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам. До новых встреч. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Okay.